0: Le quatrième, quatrième cours concerne la tombe, ses délices et ses supplices, et c'est le frère Sidati qui va aborder ce thème, aborder ce thème en, en détail. Inna alhamda lillah, n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udu billahi min shurur yamfusina wa min sayyi'at a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa shadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد la tombe, ses délices et ses supplices. Nous allons voir, Inch'Allah, un aperçu concernant ce thème si important. En premier lieu, il faut rappeler que la croyance en ce qui se passe dans la tombe entre dans les détails, dans la croyance au jour dernier qui est l'un des six piliers de la foi, la croyance toujours jour dernier. Et il est à savoir que la première demeure de l'au-delà, ou, la, ou le premier degré de l'au-delà, c'est la tombe. Car en quittant ce bas-monde, la personne va vers l'au-delà. Aussi, il est à préciser que dans la tombe, il y a une vie qui n'est pas la même que la vie qu'on a ici-bas sur terre. Et que cette vie qu'on appelle al-barzakh, al-barzakh c'est le rempart, la barrière, on expliquera ça par l'entre-deux-mondes. C'est le monde qu'il y a entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Allah subhanahu wa taala nous dit dans le Coran wa :« derrière eux cependant il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Donc comme on a dit Al-Barzakh, deux mondes, c'est ce monde qui sépare l'heure de la mort de celle de la résurrection. Donc nous en tant que croyants et musulmans, nous croyons en tout ce qui nous a été rapporté dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an ainsi que dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la tombe, son épreuve ses délices et ses supplices. Il est à savoir que dans l'islam il y a eu des tendances, des sectes qui ont rejeté, renié les châtiments de la tombe. Parce qu'ils disent qu'il n'y a aucun texte dans le Coran qui viendrait, je veux dire explicite, qui viendra prouver cela, ni aucun hadith mutawatir, qui viendraient le prouver. Qu'est-ce qu'ils entendent par Hadith Mutawatir C'est un Hadith qui a été rapporté par beaucoup. vingt, trente, quarante, si ce n'est plus, comme compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que là, obligé, il y a tellement de personnes qui l'ont rapporté, qu'obligatoirement, il n'y a aucun doute, c'est une certitude comme quoi ça existe bien. Et ces tendances-là n'acceptent pas les hadiths rapportés, même s'ils sont authentiques, hadiths rapportés par un sahabi, deux sahabis, trois sahabis, surtout lorsque, lorsque cela concerne l'aqidah, la croyance. Car pour eux, ils font la différence entre les textes qui viennent à confirmer une croyance, une conviction, et les textes qui viennent à nous prouver hein, une règle religieuse, comme les adorations ou le relationnel ou autre. Mais là, ils sont tombés dans un piège. Parce qu'il y a des versets coraniques, on comprend de ces versets qu'il y a bien des châtiments avant l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe. Ça c'est un point. Deuxième point, ils reconnaissent les hadiths où il est demandé protection contre le châtiment de la tombe. Et donc, ils vont les mettre en pratique ces hadiths-là. Comme par exemple, lorsque le prophète alayhi wa sallam, nous dit qu'à la fin du tachahoud, de demander protection parmi, sur, sur, contre quatre choses, parmi lesquelles, contre les supplices de la tombe. Donc ils vont demander protection contre une chose dans laquelle ils n'en ont pas la conviction, dans laquelle ils n'y croient même pas, subhanallah. Quelle grave erreur Alors que la véritable parole dans ce point-là, c'est que, que ce soit dans la aqidah, ou que ce soit dans l'ahkam, dans les règles religieuses, dès que le hadith, il est acceptable, il est authentique, on se doit de le mettre en pratique et de le prendre en considération Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant Fir'aun, Pharaon et ses proches An-nar yu'raduna 'alayha ghaduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala al Matin et soir, ils sont exposés à l'enfer. Et au jour du jugement, il sera ordonné que l'on traîne Pharaon et ses siens aux plus atroces supplices. Donc on voit bien que le début de ce verset parle à un moment qui est avant lau delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, concernant l'affermissement des croyants, euh, dans cette vie ici-bas, ainsi que dans leur tombe, Allah a fermé les croyants en ce monde et dans l'autre par la parole de vérité. Parmi les bénéfices d'étudier, d'apprendre, de se rappeler, de méditer sur la tombe et ce qui s'y passe, de même, ce, le même point concernant euh, le jour dernier, le paradis, l'enfer, le jugement et tout ce qui s'y passe, en sachant et en apprenant ce qui se passe après la mort, ceci entre dans la croyance au jour dernier, qui est un des six piliers de la foi. En cela, il y a la bonté de l'intérieur, ceci va amener, à la, va pousser la personne, va encourager la personne, va obliger la personne, à être bon dans son fond intérieur. Et la bonté de cet intérieur se répercutera sur l'extérieur, obligatoirement. Ceci pousse la personne au bien, à la piété, à l'obéissance, à la vertu, et elle éloigne la personne de toute forme de mal, de perversité, de désobéissance. Le croyant, avant de formuler toute parole ou d'agir avec n'importe quelle action, il vérifiera cela sur la balance, la véritable balance, qui est basée sur la piété et la crainte d'Allah, mais aussi sur l'enfer et le paradis, sur les supplices de la tombe et ses délices. Et il est à savoir que dans la tombe, la personne, comme cela est prouvé, elle est questionnée. Et ce qu'il faut retenir de cela, c'est que la personne ne sera questionnée que sur l'adoration et la religion, sur rien d'autre. Et lorsqu'on entend ça, et on voit ça, on comprend que c'est le point le plus essentiel, le plus important. Pour la personne dans ce bas monde. L'adoration et la religion. C'est le point primordial. Rien ne passe avant. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que c'est sur ces points-là qu'il sera questionné, c'est pour nous montrer, nous faire comprendre son importance. Donc à chacun de voir à quoi il donne prépondérance, à quoi il donne vraiment l'importance. Il est questionné sur son Seigneur, sa religion et sur le Prophète Muhammad. C'est une des raisons qui, qui a fait que Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahab, a écrit son ouvrage répandu et connu, Al-Osulu, al, al Les trois fondements de base. Qui est ton Seigneur Quelle est ta religion et qui est ton prophète Et, dans cet ouvrage-là, il explique et il détaille ces trois questions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Inna l'abda idha wudi'a fi qabrih watawalla anhu ashabuh wa innahu layesma'u qara'ani alihim أتاه ملكان يعني منكر ونكير فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا يعني يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت L'homme à peine déposé dans sa tombe Alors que les siens viennent à peine de le quitter Et qu'il entend le raisonnement de leurs pas Le bruit de leurs pas voit deux anges, c'est-à-dire Munkar Nakir, voit deux anges se présenter à lui, le faire asseoir et lui poser la question suivante. Que disais-tu Que penses-tu de cet homme C'est-à-dire le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Le croyant répond, j'atteste qu'il est le serviteur et le messager d'Allah. Regarde, lui disent les anges, « Voilà ta résidence qui t'était destinée à l'enfer. Allah te l'a remplacée par celle-là au paradis. » Les deux résidences lui sont alors présentées, celle de l'enfer et celle du paradis. Quant au mécréant ou l'hypocrite, il répond « Je ne sais pas. Je disais ce que disaient les gens. Tu n'as rien su, rien lu. » Lui objecte-t-il, c'est-à-dire les deux anges, avec une barre de fer il lui assène un coup entre les oreilles. Dans une version, il est précisé sur la nuque, qui lui fait pousser un cri qu'entendent tous ceux qui l'entourent, tout ce qui y a autour de lui entend ce cri, à l'exclusion des djinns et des hommes. Dans un hadith, il est précisé que le prophète sallallahu wa sallam dit que le coup qui lui est donné à cet homme-là s'il était donné à une montagne énorme, elle s'écroulerait. C'est pour vous dire, Annie la dureté de ce coup. Alors imaginez-vous donner à un être humain. Et s'il si nous était permis de l'entendre ce, ce cri de l'homme dans sa tombe, personne parmi nous ne resterait vivant sur terre. Tellement que c'est douloureux et tellement que c'est fort. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, et il disait à ses compagnons qu'il entendait les châtiments de certaines personnes qui étaient enterrées, musulmanes ou non musulmanes. Le prophète wa sallam, donc ce hadith-là, il est rapporté par Anas et on le retrouve dans Al-Bukhari ou Muslim, Muttafaqun ça veut dire rapporté par. Al-Bukhari est muslim Ils n'ont pas comme certains Ils, ils vont traduire ça hein, Une traduction littérale En disant euh, Unanimement reconnu authentique URA. r -A. Hein, Ça c'est ça, ça une traduction euh, littérale Du terme Alors que non, il a un sens technique Moutafakoun alay C'est un sens chez les mouhaddétis Chez le hadith C'est un terme qu'ils emploient pour dire Ce hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari et aussi par Muslim, Mais ils n'ont pas unanimement reconnu, authentique. Quelqu'un pourrait croire que tout le monde l'a rapporté, le hadith. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas le sens de ce terme-là, puisque ça c'est un sens technique qu'avaient les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna ahadakum idhamat. Quand quelqu'un meurt, sa future résidence lui est exposée matin et soir s'il est destiné, il a la faveur d'être destiné au paradis, il verra dans sa tombe son séjour, c'est-à-dire sa place qui lui est réservée au paradis. Et s'il est destiné à être en enfer, sa demeure infernale sera en face de lui, c'est-à-dire la demeure qui lui est réservée en enfer. Il sera dit à chacun d'eux, regarde ta future demeure en attendant le jour de la résurrection. Parmi les preuves qu'il y a bien le châtiment dans la tombe, on a la doua du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après le tachahoud. Quand quelqu'un, il fait le tachahoud final. Après la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cette façon sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, wa min azab al-qabr, wa min al mahya wal mamat » O oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort et contre le mal de la tentation de l'Antéchrist. La tentation de la vie, c'est ce que l'homme rencontre comme tentation et passion dans cette vie d'ici bas. La tentation de la mort, c'est l'épreuve de la tombe et les questions des deux anges. Et d'après Ibn Abbas, Yani Abdullah Ibn Abbas, anhumma, Lorsque vous voyez An Ibn Abbas, il n'est pas précisé c'est lequel le fils d'Ibn Abbas. L'Abbas c'est l'oncle paternel du prophète, Al-Abbas al Ibn al Muttalib, anhu. Il avait des enfants, et le plus connu c'est Abdullah. Abdullah ibn Abbas. Donc le cousin du prophète sallam. Lorsqu'il est dit Ali ibn Abbas, on sait automatiquement que c'est Abdullah qui est voulu par cette phrase. Les ulama, hein, ils se comprennent ainsi. Si c'est quelqu'un d'autre parmi les enfants de l'Abbas, il sera précisé. Si c'est par exemple Al-Fadl, il sera dit Ali ibn Abbas. Si on dit Ali ibn Abbas, on sait automatiquement que c'est Abdullah ibn Abbas. C'est-à-dire tellement qu'on le sait, on n'a pas besoin de le, de le préciser. Hein? Les ulemas, ils ont beaucoup de... Comme on dit, Ali ibn Omar. On sait automatiquement que c'est qui Que c'est Abdullah ibn Omar. Si c'est quelqu'un d'autre, il sera précisé. C'est comme par exemple quand les ulemas disent « Qala al-hafz Ce qu'est Hafiz c'est Ibn Hajar al-Hazqalani. Si c'est quelqu'un d'autre, il sera précisé. Mais ils ont pris l'habitude... Que lorsqu'il cite Al-Haaf, celui qui est voulu par ce terme là, c'est Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Quand l'allemagne dit par exemple, islam", on sait que celui qui est voulu par cette phrase, c'est Ibn Taymiya, rahimahullah. Si c'est quelqu'un d'autre, il sera précisé. Donc ça c'est important de, de, de connaître les terminologies hein, des ulama. Et surtout pour quelqu'un qui viendra traduire, pour ne pas faire d'erreur. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من الفول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة un jour, passant près de deux tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et bien sûr, hein, ces deux tombes de croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ces deux morts-là sont châtiés, c'est-à-dire dans leur tombe et pas pour quelque chose d'énorme. Dans une autre version, il dit « kabir » Il dit « Non, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose d'énorme. » Et là, aussi certains expliqueraient le terme « Wa ma fi kabir, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grandiose, pour quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'il aurait été facilité à ces hommes-là, s'ils voulaient, de ne pas tomber dans ça. L'un aurait pu se protéger, hein, son corps et ses vêtements, de toute trace d'urine. Et l'autre aurait pu se retenir de colporter les paroles pour mettre le trouble et la discorde entre les gens. Ce n'était pas quelque chose de grandiose qui leur a été demandé. C'est très facile à la personne de l'appliquer. Donc un jour, passant près de deux tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ces deux morts-là sont châtiés dans leur tombe. Et pas pour quelque chose d'énorme. L'un d'eux ne se nettoyait pas. Ou alors, parce qu'il y a plusieurs versions dans ces termes-là, « La la ou « ne se préservait pas de son urine » et l'autre « semait la discorde » en colportant les paroles les uns vers les autres. Donc, l'histoire de, de l'urine, il faut vraiment faire attention. Le prophète, dans un hadith, on le verra, « Inch'Allah » Il dit, « azab al-qabr min al-baul. On le reverra, Inch'Allah. La majorité, en règle générale, tout ce qui se passe comme tourment, châtiment pour les musulmans dans la tombe, c'est à cause de l'urine. Parce qu'ils ne se cachent pas, et ils ne se nettoient pas convenablement, ils ne se préservent pas, ni leurs vêtements, ni leur corps, de traces d'urine. et l'autre c'est un c'est le fait de rapporter de, les paroles pour mettre la discorde, la zizanie entre les gens. Déjà à l'origine, la personne ne doit pas colporter les paroles. La personne se doit d'avoir un minimum de respect envers les gens, envers sa personne, son honneur, qui ne soit pas montré comme une personne, une personne mauvaise à qui il n'y a aucune confiance, un minimum de confiance, c'est de préserver les paroles des gens. Si ces paroles n'étaient pas convenables, il ne fallait pas les écouter. Ou alors il fallait intervenir, pour mettre un terme à ce que disait cette personne-là. Et en faisant cela, la discorde s'atténue. Alors que en colportant, non seulement il y a le mal qui est fait, mais là, on accroît ce mal. Et le mal augmente. C'est pour cela que chacun se doit de préserver sa langue. Et le prophète, sallallahu il dit dans un hadith, « La jannata jannatanamman »« celui qui colporte, n'entrera pas au paradis. Et on voit là aussi, c'est une des causes des châtiments de la tombe. Il ne faut pas se faire du mal à soi-même, ni faire du mal à autrui. Parfois, il y a des personnes qui se plaignent parce que des paroles sur eux se propagent, mais à l'origine, c'est lui qui l'a divulgué. Personne n'était au courant de ce qu'il avait fait de ce qu'il avait dit s'il ne l'avait pas raconté à quelqu'un. Donc, s'il s'était retenu de parler, personne n'aurait été au courant. Donc, s'il doit s'en reprendre à quelqu'un, c'est à sa personne. S'il avait retenu sa langue, Personne n'aurait été au courant. Et Allah Subhanahu Wa Taala n'aime pas que la personne fasse un quelconque péché en cachette. Personne ne l'a vu. Et Allah Subhanahu Wa Taala lui a mis, a mis un voile. Personne ne l'a vu. Il l'a caché, il lui a caché ses défauts. Puis au matin, il, a, il vient à raconter, c'est-à-dire à enlever le voile. d'Allah Subhanahu Wa Taala. Ce n'est pas bien. Donc ça, il faut se le rappeler et c'est une des raisons de, des châtiments de la tombe. Que chacun réfléchisse hein, et applique le hadith du prophète que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il n'est pas obligé de parler. Il n'a pas à se forcer à parler. S'il n'a rien à dire de bien, qu'il se taise. Au moins son silence, avec son silence il, est, euh, il sera à l'abri du mal Et les gens sont à l'abri de sa langue Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit Le musulman C'est celui d'où les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Voilà le véritable musulman C'est-à-dire que lorsque tu vois ton frère Tu sens une paix Une sûreté et non pas le contraire. Donc, et d'après Asma bint Abi Bakr, radiallahu anhuma, la sœur de Aisha, radiallahu anha. Donc, d'après Asma bint Abi Bakr, le Siddiq, radiallahu anhuma, qui dit, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي فيها فلما ذكر ذلك ضج المسلمون رواه البخاري. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se leva et donna un sermon dans lequel il mentionna l'épreuve que subit la personne dans la tombe En mentionnant cela, les gens commencèrent à pleurer à haute voix. Ah, C'est très grave. et les, les gens, beaucoup ne savent pas ce qu'ils attendent. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith, je prendrai seulement le passage qui nous intéresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al tubtala fi quburihā. فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر رواه مسلم donc dans ce hadith, le prophète sallallahu sallam nous dit, les gens de cette communauté, si je comprends bien, dans le terme ici communauté, c'est tous les fils d'Adam qui, qui sont entendus, sont éprouvés dans leur tombe. Et si vous ne vous enterriez pas, si vous ne vous enterriez pas les uns les autres, j'aurais invo invoqué Allah pour vous faire entendre ce que j'entends comme châtiment de la tombe. Puis il s'est mis face à nous et il dit Demandez à Allah la protection contre le châtiment de l'enfer. Ils dirent Nous demandons à Allah la protection contre le châtiment de l'enfer. Il dit Demandez à Allah la protection contre le châtiment de la tombe. Ils dirent Nous demandons à Allah la protection contre le châtiment de la tombe. Et dans un autre hadith, le Prophète alayhi wa sallam, nous dit, hein, le hadith que je vous ai cité, Hein? en général, en général <coughs> le châtiment de la tombe est dû à l'urine comme nous avons vu euh, plus haut et dans un autre hadith le prophète وسلم, nous dit la les morts sont châtiés dans leur tombe, même les bêtes entendent leur cris. Ces deux hadiths que je viens de citer. « al-qabr min Ils sont dans le « Sahih al-Jami'a de nous dit <coughs> la tombe est la première demeure ou le premier degré de l'au-delà. Si la personne en est épargnée, ce qui suit est bien plus simple. Et s'il n'en est pas épargné, ce qui suit est bien plus pire. Hadith authentique il est dans Sahih de Sheikh al rahimahullah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ces tombes que voici sont pleines de ténèbres et Allah les illumine. Par mes invocations pour eux. Par le biais des invocations du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. A cause des invocations du Prophète wa sallam, Allah élimine ces tombes sur lesquelles a parlé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, elles étaient pleines, remplies de ténèbres. Pourquoi remplies de ténèbres Ce hadith est rapporté par Muslim. Rahimahullah. Pourquoi remplies de ténèbres À cause des péchés. À cause des péchés commis ces gens sur terre et eh ben, ils ont rendu leur tombe sombre remplie de ténèbres mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour eux et Allah illumine leur tombe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hein, ça c'est parmi les choses qui par la permission d'Allah subhanahu wa préserve des châtiments de la tombe. Il y en a beaucoup, j'en citerai quelques-uns. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Surah tabarak, y'a'ni suratul mulk, tabarak al ladib yadihil mulk, wa huwa ala kulli qadir, ila akhir tabarak, hiya al mani'ah min azab La surat tabarakat, c'est la, euh, la royauté ou le royaume la sourate tabaraka protège du châtiment de la tombe hadith authentique il est dans Sahih al jami de Sheikh al-Albani rahimahullah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi ma min muslimin <muchem> yamoutu yawmal jumu'ah ou al jumu'ah illa waqahu allahu ta'ala al-Qabr. qabr « Il n'y a pas un musulman qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi sans qu'Allah ne lui épargne l'épreuve de la tombe. Hein, » Parmi aussi les, les bons signes de la mort d'une personne, c'est qu'il meurt dans la journée du vendredi ou la nuit du vendredi. Qu'est-ce que la nuit du vendredi est-ce que c'est le vendredi soir ou le jeudi soir C'est le jeudi soir. Hein la nuit précède le jour. Donc le jeudi dès qu'on est au Marle, le jeudi dès qu'on est au Marle, on est entré dans la nuit du, du vendredi. Donc, on voit bien que les problèmes ne viennent pas seulement au jour du jugement dernier, mais dès la mort de la personne, dès que la personne quitte ce bas monde, son au-delà a commencé. Et il y a l'au-delà qui sonne et ça c'est pour tout le monde. C'est lorsque Israfil alayhi salam, l'ange qui sonnera sur le corps ou la trompe, hein, pour c'est le signe comme quoi c'est la fin du monde. Il ressonnera pour que les gens, juste après, soient ressuscités et que leur jugement commence. Ça, c'est le jugement où tout le monde assistera. Mais sinon, pour chaque personne, son heure commence et son jugement commence au moment de sa mort. Donc, dès que la personne, son âme vient à vouloir sortir du, de, du, du, du corps, il voit l'ange de la mort. Elle n'est pas encore. Elle est au moment de sortir. Il voit l'ange de la mort qui vient chercher son âme. Mais à ce moment-là, le repentir n'est plus d'aucune utilité. Comme il a dit le prophète en sallam, « <la> tawbatu <tumakboola> La, que la tau va le repentir et accepter tant qu'il n'a pas atteint l'agonie. Parce qu'à ce moment-là, comme Pharaon, Pharaon lui, lorsqu'il a coulé dans la mer rouge, et que, ça y est, c'était le moment où l'âme sort, là, il a cru. Il a dit, je crois en celui dont croient les enfants d'Israël. C'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala, mais là, c'est fini. Et même Jibril, alayhi salam, il a dit au prophète, il a dit, si tu me voyais le jour où Pharaon était noyé dans l'eau, je prenais de la terre, je la mettais dans sa bouche pour pas qu'il se repente Pour ne pas, de peur, qu'il se repente subhanallah. Il raconte ça à qui Au prophète Mohammed alayhi Donc, à ce moment-là, le repentir n'est plus accepté. C'est avant. À ce moment-là, le mécréant dit, dit « Oh Allah, fais-moi revenir sur terre pour que je fasse des bonnes œuvres. » Mais c'est fini. Une fois parti de ce bas-monde, on ne revient plus. Personne ne revient. Donc la personne se doit de se préparer. Lorsqu'on voyage, on prépare les provisions. La vie de ce bas-monde est comme un voyage. Donc, qu'est-ce que la personne a préparé comme provision pour le dollar Et préparez vos provisions, car les meilleures des provisions sont la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va pousser la personne à faire les bonnes œuvres, à s'éloigner et s'abstenir des mauvaises œuvres, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en ce qui amène l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle s'éloigne de tout ce qui amène la colère, le courroux et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne essaye de faire beaucoup de bonnes œuvres pour que si la mort lui vient, il lui vient alors qu'il était en train de faire des bonnes œuvres. C'est des bons signes. Alors quel mauvais signe pour celui qui la, la mort lui vient alors qu'il est dans les péchés. Vous imaginez, Quelqu'un va à faire des péchés. Et qui ne fait pas des péchés Et que la personne réfléchisse. Imaginez-vous que la mort lui vient à ce moment-là. Quel mauvais signe pour cette personne-là. Et quelle mauvaise fin. Et les hommes ne, ne sont comptées que vers la, la fin. Le, là où la, la personne, ce sur quoi il termine sa vie. Donc, que chacun fasse en sorte que sa vie se termine. Alors qu'il est dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta Ça c'est un rappel pour moi ainsi que pour vous. On en a tous besoin. Et que chacun ne pense pas que c'est lui qui décide de son destin ou de sa prédestinée ou de son avenir. Allah subhanahu ta wa ta'ala. Yusuf alayhi salam, un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle lignée qu'il a Yusuf, Ibn Ya'koub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Vous avez vu la ligne qu'il a. Et en plus de cela, il est prophète. Et avec ça, il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala Tawaffani musliman Fais-moi mourir en tant que soumis. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Ibrahim alayhi salam, l'élu, le grand prophète. On l'appelle le père des prophètes. Alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit Et ne m'humilie pas le jour où ils sont ressuscités. Le jour où ni les richesses ni les enfants ne sont d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain, avec un cœur propre. C'est celui-là qui aura tout gagné. Le prophète, alayhi wa sallam, Allah lui révèle qu'il lui a tout pardonné. <rire> lui révèle qu'il est le meilleur des fils d'Adam, le meilleur des prophètes et des messagers. Et avec cela, il accroît ses adorations. Pourquoi Comme remerciement Allah, subhanahu wa Aisha, à Allah. Quand Aïcha lui dit « Mais pourquoi tu fais autant ?» Dans les prières de la nuit. Puisqu'il faisait jusqu'à que ses pieds s'enflaient. Ou même saignaient. Il a dit « Ne serais-je pas un serviteur qui remercie ?» Qui sache remercier. « Allah m'a donné tout ça ?»« Eh bien je remercie Allah qui m'a donné. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Faites des do'as pour qu'Allah affermisse son cœur. Subhanallah. Comme il a dit le professeur, « Inna al bayna min asabi ar rahman yuqallibuha Les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Subhanallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de toutes choses. « Ya muqallib al qulub sabbit qalbi al-adhi. Le professeur disait beaucoup cette do Oh toi, qui fais tourner les cœurs. Affermis mon cœur sur ta religion. Le prophète, il, il, a, il faisait beaucoup, souvent, ce genre de do'a. Hein? Pourquoi Pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui affermisse son cœur. De même que le prophète, il dit, dans une do'a à Allah, subhanahu wa ta'ala, de ne pas le laisser le s'en laisser remettre à sa personne. Même pas le temps d'inclinement de l'œil. Car sinon, il sait que là, il y a la perdition. Dans la doua, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya haïu ya qayyum, berahmatika astarif, li shani kullah, wa la takinni ila nefsi fatahim. » Dans la fin de ce. Hein, il dit Je te demande secours de part ta miséricorde. Ya haïu ya qayyum je te demande hein, euh, le secours de par ta miséricorde Fais que toutes mes affaires soient bonnes, tout ce que j'entreprends soit bon, soit dans le bien et ne me laisse pas m'en remettre à moi-même à moi même pas le temps du clignement de l'œil. Et certains ulama considèrent que al c'est ça le plus grand. C'est ça le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel si on demande Allah nous donne. Si on fait des invocations Allah nous exauce. Le, le prophète dit il y est dans Ayatul Kursi. Il dit Ismullah al il dit Allah Allah la ilaha illa Al-Haj al dans cette joie, ya ya donc, certains humains considèrent que « Al-hayu al-qayyum » c'est ça « Ismoullah il-Ahvan ». Donc là, le Prophète invoque Allah subhanahu wa ta'ala par « Al-hayu » ou « Al-hayyum » et à la fin de ne pas le laisser s'en remettre à lui-même, même pas le temps du clignement de l'œil. Il s'en remet complètement à Allah tabaraka wa ta'ala. « Inna hadakum la ya'malu be'amali ahli « L'un d'entre vous fait les œuvres des gens du paradis jusqu'à qu'il n'y ait entre lui et le paradis que la distance d'une coudée. Le livre le précède. Le destin il fait l'œuvre des gens de l'enfer, il entre en enfer. Et l'un d'entre vous fait les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à qu'il n'y ait entre, entre lui et l'enfer que la distance d'une coudée, le livre le précède, il fait l'œuvre des gens du paradis et il entre au paradis. Donc ça, le musulman se doit de se le rappeler. Et toujours invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, pour lui affermir hein, euh, son cœur. Et, donc, et de part, le prophète me disait souvent, « Aksiru min hein, le dimillezai »« Rappelez-vous beaucoup de celui qui vient mettre un terme au délice, au désir, aux jouissances. » Et c'est quoi celui qui vient mettre un terme C'est la mort. Parce que dans la vie, on a toujours un, hein, on veut, on a des désirs, on, on veut certaines choses. Mais c'est quoi qui viendra mettre un terme à tout ça c'est la mort. C'est celui qui viendra couper, hein, mettre un terme à tous ses désirs et à toutes ses jouissances. C'est la mort. Donc, le fait de s'en rappeler, pourquoi le prophète a dit, fa je vous avais interdit de visiter les tombes. Visitez-la, car elle vous rappelle l'au-delà. Parce que la personne, en allant au cimetière, convenablement, et comme la Sunna du prophète nous le demande, et il applique ce que l'islam lui demande dans la visite des tombes, et il est là pourquoi Pour se rappeler l'au-delà. Qu'il sache que c'est vrai que cette vie, on est souvent détourné, il y a beaucoup d'attirances, il y a beaucoup de choses qui nous détournent, mais lorsque tu vas là, tu te rappelles ta future demeure. Ta future demeure, c'est ce trou-là. Lorsque tu vas creuser pour quelqu'un qui est mort, sache que un jour, quelqu'un viendra à creuser pour toi, pour ton corps. C'est ta future demeure. Donc, prépare-toi pour ce jour-là. Ce jour-là jour où tu seras tout seul. Parce que la personne, lorsqu'elle est mise dans sa tombe, il entend encore hein, les pas, le raisonnement des pas de, de ses proches qui le quitte. Il sera tout seul. Plus personne avec lui. Et il aura des comptes à rendre. Donc, la personne se prépare. Et pour cela, Inch'Allah, on va lire deux hadiths. Ils sont longs. J'hésite même à les lire en arabe. Comme vous voulez. Hein? On va les lire en français. Ils sont très longs, Inch'Allah. Mais, Inch'Allah, ça va un peu nous éclaircir sur, sur ce domaine-là. Donc, le premier hadith, c'est le hadith de Al-Barra Ibn Azim. Radiallahu anhu. Un long hadith. Hein? qui nous parle. Donc, al Ibn Az, nous dit, nous sommes sortis avec le prophète, sallallahu alayhi wa au funérail d'un homme parmi al-Ansar, un parmi les Ansar, les, les habitants originaires de Médine. Lorsque nous sommes parvenus à la tombe et que le mort fut enterré, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'assit en direction de la Qibla. Et nous nous assis autour de lui comme si des oiseaux étaient sur nos têtes. Vous savez, c'est une formulation pour dire que personne ne bougeait. C'est pour dire hein, qu'on était assis et personne ne bougeait. C'est-à-dire que tellement qu'ils étaient mobiles, un oiseau aurait pu venir sur leur tête, hein, comme s'il était sur un rocher, quelque chose euh, qui n'a pas de vie, qui ne, qui, qui ne bouge pas. Donc, et le prophète, alors ça, avait un bâton avec lequel il tapait la terre. Puis il regarda le ciel, la terre et il se mit à lever ses yeux et les baisser et ceci trois fois. À trois reprises, un, hein, il a jeté le regard vers le ciel et il a regardé la terre. Puis il dit, demandez à Allah la protection contre le supplice de la tombe. Deux ou trois fois. Puis il dit, ô oh Seigneur, préserve-moi contre le supplice de la tombe. À trois reprises. Il dit ensuite, alayhi lorsque le croyant quitte la vie terrestre pour la vie future, viennent à lui des anges célestes, au visage blanc, tel le soleil, avec eux un linceul parmi les linceuls du paradis, et un hanout, hein, c'est un mélange de parfums hein, qu'on qu met pour quand, on, quand on lave le mort, parmi les hanout du paradis et s'assoit jusqu'à portée de vue. Puis vient, vient l'ange de la mort. Donc, il y a la personne au moment de mourir, et il y a les anges qui viennent du ciel, qui viennent l'entourer, assister hein, au départ de son âme. Et à ce moment-là, vient l'ange de la mort, qui s'assit auprès de sa tête et dit, et là c'est en l'occurrence, c'est qui on parle de qui De l'âme du croyant. Ô toi, bonne âme. Et dans une autre version ô oh toi, âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et son agrément. Il dit L'âme sortira comme la goutte sort de loutre, et l'ange de la mort la prendra. Et dans une autre version lorsque son âme sortira, tous les anges entre le ciel et la terre, ainsi que les anges du ciel prieront sur elle. Ah quelle grande chose, hein, pour celui qui meurt bien. Même les anges prient pour lui, tous les anges. Et on lui ouvrira les portes du ciel. Tous les gens de ces portes invoqueront Allah pour qu'il élève cette âme devant eux. Et ne la gardera dans ses mains que le temps d'un clin d'œil. Puis il la placera dans le linceul ainsi que dans le hanot. Ceci là, tout ce qu'on va voir là, ça se passe quand Avant d'être enterré, c'est au moment de la mort de la personne. Il la placera dans le linceul ainsi que dans le hanot. Et là, il y a, c'est la parole du Très-Haut. Donc le prophète a cité la parole divine dans le sens du verset. Nos messagers enlèvent son âme sans aucune négligence. Et elle dégagera l'odeur du meilleur parfum disponible sur terre. Il dit, on l'élèvera et elle ne passera pas devant un groupe d'anges sans qu'ils ne disent qu'elle est cette bonne âme. On dira, c'est un tel, fils d'un tel. Il sera nommé par les plus beaux noms qu'il portait sur terre. Et ceci jusqu'au ciel terrestre. On demandera son ouverture. Et elle s'ouvrira. De chaque ciel, des rapprochés, des anges rapprochés, accompagneront l'âme jusqu'au ciel suivant, jusqu'à arriver au septième ciel. Vous imaginez l'importance de l'âme du croyant, subhanallah. Les anges l'accompagnent. Dans chaque ciel, il y a des anges. et l'accompagnent jusqu'à l'autre ciel. Allah, azzawajal, dira inscrivez le registre de mon serviteur dans Al-Illiyyin. Hein? Et là, il a cité le verset coranique où Allah il dit et qui te dira ce qu'est al Un livre bien cacheté, les, les rapprocher les anges, en témoignent. On inscrira son nom dans le registre, dans al puis il dira ramenez-le sur terre car je leur ai promis, je leur ai promis que d'elle... Je les ai créés et en elles je les retournerai et d'elles je le ferai sortir une fois encore. Il dit Il sera ramené sur terre et on ramènera son âme dans son corps. Tu sais, c'est l'âme qui le fait. Et il dit Il entendra le craquement des sandales de ses compagnons lorsqu'ils le quitteront et lui tourneront le dos. Deux anges viendront et s'assieront et lui diront Qui est ton Seigneur Il dira, il dira Allah. Et mon Seigneur. Ils lui diront alors, quelle est la, ta religion Il répondra, ma religion est l'islam. Ils lui diront, qui est l'homme qui fut envoyé parmi vous Il répondra, c'est le messager d'Allah. Ils lui diront, quelles sont tes actions Il répondra, j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. Ils le réprimanderont en disant, qui est ton Seigneur est Ils lui répéteront une deuxième fois. « Quelle est ta religion Quel est ton prophète ?» Et ceci sera la dernière épreuve à laquelle le croyant sera exposé. C'est sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset. « Allah a fermé les croyants par une parole ferme. » Il dira « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Mohamed. »« Il sera appelé par un appel du ciel. » Mon serviteur dit la vérité, garnissez-le du paradis, habillez-le du paradis et ouvrez-lui une porte du paradis. Il dit, il en sentira l'odeur agréable et sa tombe s'élargira jusqu'à perte de vue, jusqu'à atteindre l'horizon. Il dit, vient à lui un homme au beau visage et joliment vêtu, dont le parfum est excellent, est excellent et dira... Réjouis-toi par ce qui te plaît. Réjouis-toi de la satisfaction d'Allah et des jardins aux délices éternels. Ceci est le jour que tu attendais. Il lui répondra, et toi qu'Allah t'annonce le bien, qui es-tu Ton visage est celui qui apporte le bien. Il dira, je suis tes bonnes actions. Vous voyez hein, Les bonnes actions encore. Hein, ils lui seront présentés en un homme avec un beau visage, bien habillé, ayant une bonne odeur. Et qui viendra lui tenir compagnon, euh, lui tenir compagnie dans sa tombe. Je suis tes bonnes actions par Allah, je ne t'ai connu qu'accourant à l'obéissance d'Allah et lent dans sa désobéissance, car Allah te récompense par le bien. Puis lui sera ouverte une porte du paradis et une porte de l'enfer, et on dira Ceci aurait été ta demeure si tu avais désobéi à Allah, mais Allah te l'a remplacé, remplacé par cela. Lorsqu'il verra ce qu'il y a dans le paradis, il dira, oh « Ô Seigneur, fais parvenir l'heure. Yani, » C'est-à-dire, fais que l'heure sonne maintenant, tellement qu'il est pressé d'aller dans sa demeure du paradis. Oh « Ô Seigneur, fais parvenir l'heure que j'aille chez ma famille et mes biens. » On lui dira, « Apaises-toi. Hein? » Et dans, une, dans un hadith, il est dit, lui sera dit, « Passe une nuit comme celle du nouveau marié. Hein? » Vous savez que la, la première nuit du nouveau marié, elle est rapide. Il ne voit pas les heures. La nuit, elle passe super vite. C'est la même chose pour cette personne qui est dans, dans cet état-là, dans sa tombe. Puis il dit, le c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Quant au serviteur mécréant, et dans une, autre, dans une autre version, le débouché, hein, celui, le pervers, celui qui était en plein dans la désobéissance, dans les péchés, Lorsqu'il quitte la vie terrestre pour la vie future, viennent à lui des anges rudes et durs, au visage noir accompagnés des gardiens de l'enfer et qui l'entourent de toutes parts. Puis vient l'ange de la mort qui s'assit auprès de sa tête et dit, « Ô âme mauvaise, sors vers le mécontentement d'Allah et sa colère. Elle sortira de son corps arrachée comme on arrache le tison d'une botte de laine, arrachant aussi les veines et les nerfs. Et sera maudite par tous les anges Entre le ciel et la terre Ainsi que les anges du ciel Et on fermera les portes du ciel Tous les gens de ces portes invoqueront Allah Pour qu'il n'élève pas cette âme devant eux Et il la, laisse, et il la saisira mais ne la, mais, la, mais ne la gardera Dans ses mains que le temps d'un clignement de paupières Avant de le mettre dans le massour. Elle dégagera l'odeur La plus désagréable Qu'il puisse y avoir sur terre On l'élèvera et elle ne passera pas devant un groupe d'anges sans qu'ils ne disent « Quelle est cette mauvaise âme ?» Ils diront « C'est un tel fils d'un tel, il sera appelé par les pires noms par lesquels il était appelé sur terre, jusqu'au ciel mondain. » Et demandera son ouverture, mais elle ne s'ouvrira pas pour lui. Puis le messager d'Allah récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « La lahum wa la lahum wala al -jannah. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes Et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètrera Dans le château de l'aiguille Vous imaginez une aiguille Le petit trou par lequel on fait passer le fil Subhanallah Lorsque quelqu'un arrivera à faire passer le chameau dedans C'est là où cette personne-là entrera au paradis C'est-à-dire qu'elle n'entrera jamais au paradis Allah dira Inscrivez son registre dans al dans la terre la plus basse, ensuite il sera dit, « Ramenez-le sur terre, car j'ai promis que d'elle je les ai créés, en elle je les retournerai, et d'elle je les ferai sortir une fois encore. » Son âme sera jetée du ciel, d'un jet, jusqu'à son corps. Même pas on la descendra tranquillement, elle sera jetée. Puis le prophète Sartam à la parole divine, « Wa yushrik billah, nama min samaa » car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux les zappaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Une fois son âme dans son corps, il engendra les craquements des sandales, il entendra les craquements des sandales de ses compagnons lorsqu'ils le quitteront. Deux anges lui viendront, qui réprimandent sévèrement, s'attiront, et lui diront Qui est ton Seigneur Il répondra Ha, ha, je ne sais pas. Ils lui diront Quelle est ta religion Il dira Ha, ha, je ne sais pas. Ils lui diront Que dis-tu sur l'homme qui fut envoyé parmi vous Il n'arrivera pas à dire son nom. On dira Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais il dira Ha, ha, je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire ceci et on dira, tu ne sais pas et tu ne récites pas, il sera appelé par un appel du ciel. Il a menti, garnissez-le de l'enfer et ouvrez-lui une porte de l'enfer. Il sera touché par sa chaleur intense et son poison et on rendra sa tombe tellement étroite que ses côtes se briseront. Viendra un homme au visage laid, laidement vêtu et à l'odeur mauvaise et il dira... Sois informé de ce qui te déplaît. Ceci est le jour qui t'était promis. Et toi, qu'Allah t'annonce le mal, qui es-tu Dira-t-il. Ton visage est, le visage est le visage de celui qui vient avec du mal. Il dira, je suis tes mauvaises actions. Par Allah, je ne t'ai connu que comme lent dans l'obéissance d'Allah. Et tu as dans la désobéissance d'Allah. Qu'Allah te récompense par le mal. Un aveugle, sourd et muet, lui sera affecté, et dans sa main, une mulzaba, un grand manteau utilisé par le forgeron, s'il frappait une montagne, elle deviendrait poussière, il le frappa d'un coup, et il deviendra poussière, puis Allah lui rendra son état initial, il le frappera encore une fois, il poussera un cri, que tout le monde entendra, sauf les, les hommes et les djinns, ensuite une porte de l'enfer lui sera ouverte, il dira, oh « Ô Seigneur, que l'heure n'arrive jamais. » Pourquoi il dit cela Parce qu'il sait que ce qu'il attend est bien pire. Vu ce qu'il voit déjà là, il dit, oh « Ô Seigneur, que l'heure n'arrive jamais. » Donc ça, c'est pour vous dire comment l'art quitte le corps hein, et le voyage qu'elle fait jusqu'à vers son Seigneur. Si elle est bonne, voilà ce qu'il attend. Et si elle est mauvaise, voilà ce qu'il attend. Puis, après, elle est posée dans sa tombe, et il y a les preuves qui sont les questions des deux anges, Munkarwanakir. Si c'était une bonne âme, Allah subhanahu wa ta'ala la fermira. Et il répondra convenablement aux questions. Si c'était une mauvaise âme, elle ne saura pas quoi répondre. Et voilà ce qu'il attend. Dans un autre hadith, Inch'Allah, normalement avec cela je terminerai. Là le prophète alayhi wa sallam, nous raconte certains châtiments de la tombe qu'il a vus. D'après Samura ibn Jundu, qui dit Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire à ses compagnons Est ce que l'un de vous a fait un rêve? L'un de nous racontait ce qu'Allah a bien voulu qu'il raconte. Et puis le prophète disait « macha Allah hein, !» Comme Allah a voulu. Et concernant les rêves, hein, Inch'Allah vous savez tous que les rêves des prophètes sont une réalité. Les rêves des prophètes sont une réalité. et font partie aussi de la révélation hein, qui est donnée aux prophètes et aux messagers. En dehors des prophètes et des messagers, ce n'est pas le cas pour les autres rêves des gens, même si c'est des gens vertueux, des gens proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs rêves ne sont pas des révélations. La personne peut faire des bons rêves, c'est un bon signe pour lui, ça le rend heureux. Elle peut faire des cauchemars qui l'attristent, qui lui font peur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné des enseignements. Si on fait un bon rêve, on le garde pour soi. Et on ne le raconte qu'à des personnes de confiance. Pas des personnes qui en seront jalouses hein, ou qui nous voudront du mal du fait qu'on a fait des bons rêves. On le raconte à des personnes de confiance. Si on a fait un mauvais rêve, un cauchemar, on ne le raconte à personne. Mais plutôt, on applique la sunnah du prophète. Alayhi wa sallam. On poussillonne trois fois à gauche en disant billah minash celui qui a fait ça, il n'aura rien à craindre de ce cauchemar. Et après, il faut oublier. Il faut oublier ce cauchemar. on positionne trois fois à gauche et la vie, elle continue. Et on n'y pense plus à ce cauchemar. Et on ne le raconte à personne. Un autre point concernant les rêves, il y a ce qu'on appelle l'interprétation, l'explication des rêves. Et je tiens à préciser qu'il y a un livre qui existe en arabe, il existe même en français, un volume qui s'appelle Tafsir al-Ahlam L'interprétation des rêves Qu'on prétend être l'ouvrage de Muhammad ibn Sirin ta'ala Un des grands tabi'i Un des grands successeurs Un des grands élèves des compagnons du prophète Sallallahu Il faut savoir que Muhammad ibn Sirin c'est vrai Il est connu pour être quelqu'un Il était connu pour être quelqu'un Qui explique, qui interprète les rêves Mais il n'a jamais laissé d'ouvrage et cet ouvrage-là n'est pas son ouvrage. En plus de cela, après vérification, bien sûr, des savants sur cet ouvrage-là, il y a beaucoup de récits hein, qui datent à des périodes ultérieures à la période de Mohamed Musserim. On parle de personnes, on parle de, de dates hein, qui sont bien plus tard, même des siècles après la mort de Mohamed Musserim. Donc cet ouvrage-là n'est pas l'ouvrage de Mohamed Musserim. L'interprétation et l'explication des rêves, on ne va pas dans une école ou dans un institut pour l'apprendre. Pour il hein? n'y a pas de diplôme hein, pour pouvoir interpréter les rêves. C'est un don d'Allah qu'il donne à qui il veut. Des personnes ont ce don-là de euh, pouvoir expliquer hein, les rêves. On n'est pas obligé d'aller voir les gens, mais si on va voir des gens, on va voir des gens honnêtes, des gens de bonne foi, des, des bonnes personnes, vertueuses, hein, connues pour leur droiture, hein, et qui sont connues pour leur interprétation euh, des rêves, une personne peut aller voir ce, ces personnes-là. Sinon, d'aller voir les charlatans, les devins, les marabouts, ou autres, <coughs> ceci est interdit parce que ça, ce sont des gens, hein, des mauvaises personnes, qui, qui, ce qui font est contraire à la législation euh, islamique. Et donc, en, euh, nullement les rêves sont un, euh, une révélation pour les hommes après les prophètes et les messagers donc toute personne qui viendrait à prouver une règle religieuse, un enseignement religieux ou une conviction, ou une croyance par le biais des rêves des saints ou autres, ceci n'est pas accepté ceci n'est pas accepté et que ces gens là n'aillent pas faire la comparaison entre les gens pieux et les prophètes. Ils disent, regardez, ça a été fait pour le prophète, pour, Ça, c'est un prophète, un messager. Il lui est révélé. Après les prophètes, il n'y a plus de révélation. C'est incomparable. Donc, le prophète leur disait, est-ce que l'un d'entre vous a fait un rêve L'un de nous racontait ce qu'Allah a bien voulu qu'il raconte. Une matinée, il nous dit, -à le prophète, alayhi wa sallam, cette nuit, Puisqu'il a demandé, personne n'a répondu. Personne n'a fait de rêve. Il y en a qui disent, Allah A'lam, Allah alam", je ne sais pas, qui disent que obligatoirement, l'être humain, il fait des rêves. Certains scientifiques, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais la personne en vérité, elle oublie. Celui qui dit qu'il n'a pas fait de rêve, en vérité, c'est qu'il a oublié. Mais religieusement parlant, est-ce que c'est vrai Allah alam". Là, quand les Sahab qu ont dit qu'ils n'ont pas fait de rêve, le prophète le saint, ne leur a pas répliqué. si vous avez fait des rêves, ne vous en rappelez pas. Mais ça peut arriver que quelqu'un oublie. Parfois, on fait des rêves et on oublie. Mais il arrive une situation qui fait qu'on croit avoir déjà vu ça. Là, on se rappelle que c'était dans un rêve qu'on eu vu ça. Ça peut, ça peut que quelqu'un oublie. Mais de dire obligatoirement que, obligatoirement, toute personne rêve, Allah a je ne connais pas de texte religieux qui viendrait à le prouver. Et en plus de cela, ceci en dans quoi Dans le monde de le rêve. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut toucher. Hein Donc... Euh, c'est plutôt les textes religieux qu'on va euh, prendre en compte dans ce domaine-là. Donc, lors, puisque les sahabas m'ont ont dit qu'ils n'ont pas euh, vu rien vu en rêve, le Prophète a dit, cette nuit, deux anges sont venus. En vrai, il a dit, deux hommes. Hein, ces deux hommes, c'est qu'après que le Prophète saura c'est qui ces deux hommes. Deux hommes sont venus à moi et ils m'ont emmené. J'ai tardé Inch'Allah. Cette nuit, deux hommes sont venus à moi et m'ont emmené. Ils me disaient « Avance !» Alors je suis parti avec eux. Nous sommes arrivés près d'un homme étendu et un autre était debout tenant à la main une roche qu'il lâchait sur la tête, laquelle se brisait. Il recommençait dès que sa tête reprenait sa forme initiale. Puis il recommençait comme la première fois. Je leur dis « Gloire à Allah Qui sont ces deux-là » Ils me répondirent « Avance, avance !» Ensuite, nous sommes arrivés près d'un homme allongé et un autre était debout tenant à la main un crochet en fer. Il introduisait ce crochet dans le coin de sa bouche puis il tirait jusqu'à la nuque. Hein? Il enfonçait jusqu'à atteindre la nuque. Khabar nous en protège. Il tirait une narine jusqu'à la nuque et tirait l'œil jusqu'à la nuque. Hein? Il prenait l'œil et il le tirait jusqu'à atteindre la nuque. De chaque partie de, de la tête, il faisait cela. Il procédait ensuite de la même manière avant l'autre côté. Et quand le premier côté prenait sa forme initiale, hein, il procédait ensuite de la même manière avec l'autre côté. Et quand le premier côté prenait sa forme initiale, il recommençait comme la première fois. Hein, donc on va comprendre, hein, à chaque fois que le châtiment il est fait, hein, et que le châtiment va recommencer, cette partie du corps, elle reprend sa forme initiale et ça recommence. Je leur dis, gloire à Allah, qui sont ces deux-là Ils me répondirent, avance, avance. Nous arrivâmes près d'un endroit ressemblant à un fourneau, d'où en émanaient des bruits confus et des voix. En regardant à l'intérieur, nous vîmes des hommes et des femmes nus. Il y avait du feu qui jaillissait sous eux et lorsque le feu se rapprochait d'eux, ils crièrent. Je dis, qui sont ceux-là ils me répondirent, avance, avance. Nous partîmes jusqu'à l'arrivée près d'un fleuve rouge comme du sang, au milieu duquel un homme nageait, un homme qui, qui était noyé dedans. Il y avait sur la rive un homme qui avait ramassé un amas de pierres. Chaque fois que le nageur, ou cet homme qui était noyé, nageait pour essayer d'atteindre le rivage, il ouvrait la bouche et cet homme lui jetait les pierres qu'il avait. Puis il repartit nager et retourna de nouveau. À chaque fois il lui ouvrait la bouche et lui jetait des pierres. Je leur dis qui sont ces deux-là? Ils me répondirent Avance, avance. Nous avançâmes et nous sommes arrivés près d'un homme horrible, le plus horrible qu'on peut voir. Il avait un feu qui l'alimentait et tournait autour de ce feu. Je leur dis Qu'est-ce que c'est? Ils me répondent, ils me dirent Avance, avance. Nous avançâmes et nous atteignîmes un jardin où il y avait Nous avançâmes et nous atteignîmes un jardin où il y avait une abondance de végétation et de toutes les couleurs. Au milieu de ce jardin se tenait un homme long, si long que je pouvais à peine voir sa tête dans le ciel. Autour de cet homme, un très grand nombre d'enfants, un nombre d'enfants que je n'avais jamais vu auparavant. Je disais, qui sont ceux-là Il me dit, avance, avance. Nous avançâmes jusqu'à arriver près d'immenses arbres. Je n'en ai jamais vu de plus immense ni de plus beau. Ils me dirent « Monte-y ». Nous montâmes et nous y arrivâmes dans une ville construite en briques d'or et d'argent. Arrivés à la porte, nous, nous demandâmes l'ouverture et on nous ouvra. Nous entrâmes et nous fûmes accueillis par des hommes dont une partie était belle comme tu n'as jamais vu. Et une partie laide comme tu n'as jamais vu. Ils leur dirent « Allez et plongez dans ce fleuve ». La blancheur de ce fleuve était comme celle du lait. Ils y plongèrent, puis à leur retour, leur laideur avait disparu et ils étaient très beaux. Les deux anges me dirent, les deux hommes me dirent, « Voici le jardin de l'Éden, et cela est la demeure tu était destinée. » Je levai les yeux et j'aperçus un palais qui ressemblait à un nuage blanc. Je leur dis, « J'ai vu cette nuit des choses étranges. Expliquez-moi ce que j'ai vu. Nous allons te renseigner, » m'ont-ils dit. « Le premier homme que tu as vu... » Et à qui on brisait la tête, c'est un homme qui avait appris le Coran sans le mettre en pratique. Et qui dormait lors des prières obligatoires. Un homme à qui on brisait la tête avec la roche, jusqu'à que sa tête soit brisée, elle reprenait de sa forme initiale et on recommençait. Et ceci est son châtiment, dans notre hali expliqué, jusqu'au jour dernier. Pourquoi Il avait le Coran, il a appris le Coran, il ne le mettait pas en pratique. Il dormait comme s'il si ne savait rien. La prière rentrait, il laissait la prière passer. Il préférait dormir que de faire sa prière. Et voilà son châtiment. Donc on voit bien, on parle de qui là Châtiment de qui Des musulmans. Il ne faut pas croire que le fait d'être musulman, on sera à l'abri de ces châtiments de la tombe. On n'en sera à l'abri que si on applique ce que l'islam vous demande convenablement. Et grâce à la miséricorde, la clémence et la bonté d'Allah. Quant à l'homme à qui on tirait les parois de la bouche, les narines et les yeux jusqu'à la nuque, c'était un homme qui sortait de chez lui, proférait des mensonges arrivant jusqu'aux limites de l'horizon. Et il profère des mensonges, et ces mensonges sont pris par d'autres personnes, et ils sont propagés. Qui est la source, qui est à l'origine de ces mensonges C'est cette personne. Donc il en subit. Ce châtiment. On a vu tout à l'heure celui qui colporte. C'est pour ça que la personne doit faire attention. Un namima, un reyba, la médisance, il doit s'en éloigner. Le mensonge, al kézib, il doit s'en éloigner. D'abord, un croyant doit être véridique. Une personne qui est connue pour être menteur et qui, et qui propage des mensonges, c'est une personne qui a un problème dans sa foi si véritablement sa foi elle est bonne, il ne peut pas mentir. Un croyant ne ment pas, subhanallah. Il est véridique, il ne dit que vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il suffit à l'homme d'être menteur de raconter tout ce qu'il entend. Ben, » Que dire si jamais c'est des mensonges qu'il entend Le fait de rapporter tout ce qui vient à ton oreille الشرف يكون كبره المنتظر. الprofesseur فإن يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Car ceci mène vers le bien, le bien mène vers le paradis, et l'homme ne cesse d'être véridique et de parler avec véracité jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. Et attention, je vous mets en garde contre le mensonge, car le mensonge mène vers le mal, le mal mène vers l'enfer, et l'homme ne cesse d'être menteur et de mentir jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme grand menteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, et soyez avec les véridiques. L'homme ne parle qu'avec véracité. Et c'est loin de toute forme de mensonge. Il ne ment pas sur les gens. Il ne ment pas dans ses propos. Il ne raconte, raconte pas des choses qui sont mensongées. Hein il ne fait pas de faux témoignages. Il ne signe pas sur l'honneur des déclarations fausses. Il est véridique. Il ne ment pas sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Man kathaba alayyya muta'am midan faliyatabawwa maq'adahu minanar. Celui qui ment sur moi volontairement qu'il prépare sa place en enfer. Il ne ment pas sur Allah, Tabarak. wa ta'ala. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadib. Et quel est le plus injuste que celui qui a proféré un mensonge à l'encontre d'Allah Wa la taquulu li matasifu al-sinatukumu al-kadib. Hada et wa hada haram. Les taftarou ala al-kadib. Elle ne dit pas parce que profère vos langues comme mensonge. Ceci est licite et ceci est illicite pour proférer un mensonge à l'encontre d'Allah. Car ceux qui profèrent un mensonge à l'encontre d'Allah ne réussiront pas. Donc, la personne se doit d'être véridique et de s'éloigner de toute forme de, de mensonge. Les hommes et les femmes nus que tu as vus dans la construction ressemblant à un fourneau, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. L'islam va plus loin. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Et n'approchez pas l'adultère ou la fornication. C'est-à-dire, l'islam veut nous préserver. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous préserver. Ce n'est pas que la fornication en elle-même qui est interdite mais tout ce qui pourrait t'amener à tomber dedans. Et c'est pour ça qu'Allah dit il الْمُؤْمِنِينَ يَرُضُّ min أَصْرِهِمْ Et dit aux croyants de préserver, de rabaisser leur regard. Et dans l'autre passage, وَقُولِ الْمُؤْمِنَاتِ يَرُضُّ min أَصْرِهِمْ Et dit aux croyants de rabaisser leur regard. Pourquoi Parce que le regard, c'est le premier point qui te mènera vers la fornication un regard, un sourire, une salutation, des paroles, un rendez-vous, et après il ne faut pas se tenir du résultat. Donc la personne se doit de s'éloigner. Même, c est, c est, subhanallah, sur terre, les tentations, ils sont là. Les désirs, ils sont là. S'il y a le mariage, c'est pour nous préserver parce que la personne peut tomber dans ces choses-là. Mais la personne se doit de s'éloigner de tout ce qui pourrait le faire tomber dedans. Tu t'éloignes des lieux de fornication et d'adultère. Pourquoi Parce qu'en te baladant dans ces lieux-là, tu risques de tomber dedans. Hein tu t'éloignes des personnes perverses qui pourraient te faire tomber dedans. Donc tu préserves ton regard, tu préserves ton, ton oui. Tu, 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 préserves, tu préserves tout ton corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui me garantit sa langue et son sexe, je lui garantis le paradis. Parce que c'est ce qui est, est parmi les grandes causes d'entrer dans l'enfer, c'est ces choses-là la langue et le sexe. Donc le musulman il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît sa faiblesse. Il n'est rien sans la puissance d'Allah, la force d'Allah. Il reconnaît sa faiblesse, donc il se protège. Il se fortifie. Des personnes te disent, « Ah, c'est très dur. » C'est normal. Avec cette chaleur, si tu te balades dans des coins où les femmes sont nues, sont nues ou presque nues, c'est normal Ils disent que tu que c'est difficile. Subhanallah. Tu vas dans les endroits où, où, où il y a la tentation, puis après tu te plains que c'est difficile. Subhanallah. Donc pour te préserver, tu t'éloignes de tout ce qui pourrait te faire tomber dedans. Donc, le musulman se doit aller, de se rappeler cela. L'homme comme pour, pour la femme. L'homme comme pour la femme. Et même lorsqu'on est dans le dé, il ne faut pas le croire. On en entend des histoires. Ce n'est pas le sujet du cours. Mais des histoires atroces de frères ou de sœurs qui, qui sont tombés dans ces choses-là. Et lorsque je dis ça, je, le dis, je ne le dis pas pour les enfoncer. Excusez le terme. Ou, nous, ou alors pour aider Chétain contre eux. Parce que c'est des péchés. Ils sont tombés dedans, c'est des grands péchés. On veut quoi On veut qu'ils reviennent à leur subhanahu wa ta'ala. Qu'ils se repentent de ces péchés-là. Mais ceci dit, il ne faut pas minimiser les dégâts. Alors, fécum, lorsqu'on est célibataire, on veut se marier, voilà le chemin du mariage. Ne prenez pas d'autre chemin. Lorsqu'on cherche à se marier, ceci ne légitime pas d'aller se mettre en contact avec des femmes mariées. Et j'appuie mes mots parce que c'est arrivé. C'est atroce. Un frère, normalement, il se dit, le dernier qui me fera quelque chose, c'est un frère. Subhanallah. Et ben non, c'est le premier qui le fera. Et c'est pour cela que le prophète, en fait, il dit, parmi les pires fornications, parce qu'il y a des degrés, c'est quoi C'est l'homme qui fornique avec qui Avec sa voisine. Subhanallah. L'homme, il part en voyage. Ou pour des affaires. Il se dit, euh, subhanallah, mon voisin il est là. En cas de problème ou de galère, il est là. Eh ben non, c'est lui le premier. Subhanallah. Et quel, et quel respect de voisinage. Donc ça c'est très grave. Des gens, pourquoi Parce que euh, auparavant, il était prévu qu'on se marie, mais ça ne s'est pas fait. Elle, elle est marie avec un autre frère. Moi, je vais se marier avec une autre soeur, Mais bon, euh, j'y pense encore. Subhanallah, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises Ou parce que oui, parce qu'on se connaît, parce qu'on a grandi dans le même quartier. Et alors C'est pas parce qu'on se connaît qu'on doit faire de l'interdit. Subhanallah. Chacun veut du bien pour l'autre. Subhanallah. C'est très grave. Et vous voyez pas les dégâts de couple que ça fait ces choses-là. Un frère qui rentre chez lui plus tôt que prévu, et il voit un frère sur son épouse. Mais Subhanallah, mais qu'est-ce que c'est que ça faut arrêter un peu. Une sœur allait en couffée avec son mari, déjà, on lui prévoit quelqu'un. Non, mais c'est très grave. Ça fait peut-être rire, mais on le à main, je ne sais pas si on rigolera. Non, mais... On pensait que c'était des choses de gaminerie, de... de... Non lorsqu'on est adulte, on est adulte. Excusez-moi, je ne veux pas être sévère, mais, mais c'est des sujets quand même euh, pas prendre à la légère. C'est pour ça que je n'aime pas Internet. Je vous dis personnellement pourquoi je n'aime pas. Alors qu'il y, y a de l'utilité. Allah, il y a de l'utilité. Pour celui qui s'en servir. Mais ça a fait des dégâts. Des coups ont été déchirés. Vous croyez que la plupart des gens, ils sont dans, en train d'écouter des cours, en train de lire des ouvrages dans... Sur internet Ou alors même dans la dounia, en train de chercher un voyage qu'il veut faire avec sa famille. Ou alors il s'en sert pour, euh, pour des connaissances mondaines. Quelconque. Quelqu'un, euh, il a envie de savoir des choses sur le sur, sur le cosmos, sur, sur, sur l'univers, il veut savoir. Subhanallah, c'est bien, suis-toi. Surtout si c'est ton domaine. Il y a plein de choses qui... Ça sert à beaucoup de choses. Non. Il y en a qui s'en sert de l'autre côté. Avec tous les pseudos qu'il y a dedans. Même des hommes prennent des pseudos de femmes et vice versa. Et ainsi de suite. Des nuits entières dans ça. Subhanallah. Il y en a, ils pensaient même pas au divorce. Ils y pensent pourquoi Parce qu'ils savaient quelqu'un qui les attend. Subhanallah. Et chacun, voilà, Wallah, je vais vous dire une chose. Quand vous voulez vous marier, vous vous apparaissez comme, euh, comme vous vivez d'habitude Mais non. Tu vas bien t'habiller tu vas être présentable, tu vas venir, on parle le Moukabala, hein, tes mots seront pesés, la sœur aussi pareil, Le Heshma, tout, mais ça ne veut pas dire que c'est le caractère original de la personne, c'est normal, une personne elle n'aime pas apparaître mauvaise, Eh bien imaginez-vous, tout que la discussion qu'il y a, la sœur elle voit son mari, mais c'est normal, elle le voit au jour le jour, le frère il voit sa femme, mais c'est normal, il la voit au jour le jour, elle ne va pas faire la comédie, ça y est, est son, voilà. elle est comme ça, on se doit de s'accepter comme on est, si j'ai des défauts, j'ai des bonnes qualités, subhanallah. Tu ne pourras pas dire que j'ai que des défauts dans ma vie. Eh ben, la personne avec qui vous êtes en contact, hein, c'est temporaire. Et à ce moment-là, vous êtes en contact, c'est les belles phrases, les bonnes paroles, et ainsi de suite. Mais à la fin, ça ne veut pas dire que la personne, elle est comme ça. Ou la personne, en fin de compte, j'ai fait une erreur, et telle soeur, elle est bien plus belle. Ben oui, mais quand tu seras avec elle, il y en aura une autre plus belle. C'est comme ça la vie, subhanallah. Où est-ce que vous allez et toi, tu crois c'est quoi Subhanallah La sœur elle a son regard. Elle te voit, oui, bah, tu es bien, mais ça trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Elle va le croiser en arrière, elle dit, ah ouais, oui, il est bien plus beau. Subhanallah C'est comme ça On ne veut pas voir la vérité en face, subhanallah <coughs> ah. On a tous euh, des problèmes, de... mais je le dis, c'est même pour moi-même. Subhanallah A force de le dire, Inch'Allah, ça, ça va servir on a besoin de ce, ce, ce genre de rappel. Et le problème des frères, c'est qu'il y a un manque de rappel entre eux. Il y a des frères, subhanallah, ou même des sœurs, lorsqu'ils rencontrent des gens, d'autres frères ou d'autres sœurs qui ne connaissent pas, ils savent donner des conseils. Hein. « Ah, t'as pas le droit de faire ça, et ainsi de suite. » Lorsque c'est celui qui est à côté, ils ont du mal. Le, le fait d'être copains, d'être amis, d'être proches, ça y est, ça, ça, ça les rend aveugle. C'est pas ça la vraie fraternité, subhanallah. Quelqu'un d'autre va faire des péchés On va tous le regarder d'un air On va être dur face à lui Pourquoi Parce qu'on ne le connaît pas C'est quelqu'un qu'on connaît? Celui qui va être dur on va dire Non mais tu sais pas le pauvre il vit des choses Oui c'est très bien Et pourquoi tu ne le fais pas avec l'autre Subhanallah Cette réaction là pourquoi tu ne l'as qu'avec Parce que là c'est quoi Tu vois c'est le côté copain qui revient Subhanallah Donc attention à ça D'être bon il faut Et il ne faut pas enfoncer la personne faut pas, La personne elle est tombée dans un temps des péchés Elle se sent mal faut pas quoi, c'est à l'intérieur, ça travaille, elle se sent mal, ce n'est pas la, une raison de venir et de l'enfoncer encore plus. Non, il faut il est en train de tomber, il est glissé, il faut l'aider pour, pour se relever. Et donc c'est ça qu'il faut faire, mais pas lorsque c'est d'autres personnes. On est super dur et lorsque c'est une personne. Non, on n'a pas de pas de mesure chez nous. Hein. Hein, on a la même balance envers tout le monde. Et ça, c'est un des, 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 une des caractéristiques de cette communauté. Hein, on est une, une comité de juste milieu. Une comité de droiture. Même envers l'ennemi, on en parle. Il y a un délit qui s'est passé, un problème qui s'est passé, on ne le mettra pas sur le dos d'un parce qu'on est en conflit avec lui. Jamais. Parce que ça c'est <coughs> un mensonge. Donc ça, c'est important ça de se le rappeler. L'homme que tu as vu nager dans le fleuve et à qui on faisait avaler des pierres, dans le fleuve de sang, un hein, tout rouge de sang. C'était quelqu'un qui mangeait, qui mangeait quoi Arriba, l'usure, les intérêts. Alors, avis aux amateurs, hein, ceux qui facilitent et qui disent aux gens la nécessité. La nécessité, c'est qui est dans la, la nécessité La personne ne mange pas de porc. Mais il a la facilité à faire apprendre de, de, des intérêts. Alors que le porc, il est cité dans le Coran. Hein, en cas de nécessité. Mais pour lui, il va, bien la, la, il va bien la repousser la nécessité. Pour ne pas manger du porc. Et pour les intérêts, il tombe dedans. Et je t'ai apprécié, les crédits, ce n'est pas interdit. Barakallahu feikoum, lorsqu'on parle, on parle en langage clair. Ça, beaucoup de frères, même des sœurs, et, mais c'est parce qu'entre eux, ils se propagent des termes, hein, ils ne font pas attention. Ce qui est interdit, ce sont les intérêts, pas le crédit. Même si quelqu'un va dire, oui, mais le crédit, toutes les banques, d'abord, elles font de l'intérêt. Oui, mais moi, je peux te faire un crédit. Subhanallah, entre nous, on peut se faire des crédits. Ce n'est pas le crédit. C'est vrai que la majorité des banques, si ce n'est toutes, elles le font avec intérêt, et ceci ne veut pas dire que c'est les crédits qui sont interdits. C'est les intérêts qu'il y a dedans qui sont interdits. Et parmi les termes aussi, que j'entends souvent, je préfère le préciser, « mahram » et « wali hein ». Oui, s'il s'est convertit elle n'a pas de mahram. Ah bon Elle est venue comment sur Terre Alors, Je ne sais pas, moi, je pose la question. Euh, Subhanallah, elle est venue comment euh, On l'a découverte euh elle a un père, subhanallah. Elle a sûrement un frère, elle a sûrement un neveu, un oncle, un grand-père. Subhanallah. Tout ça, c'est... Ils sont quoi pour elle Ils sont quoi pour elle Mahram. Et le fait, de... le changement de religion n'enlève pas ce point-là. Le père reste père, le frère reste frère, l'oncle reste oncle, le neveu reste neveu. Donc les Mahram ils sont toujours là. La question, c'est sur elle wali Elle n'a pas de Wali c'est-à-dire, elle n'a pas de tuteur parce qu'un non-musulman ne peut pas être tuteur pour une musulmane. Mais sinon, de dire elle n'a pas de mahram, c'est faux. Sauf, mais c'est une rareté. Mais pas tout le temps. À chaque fois y a une convertie, elle n'a pas de mahram. cest pas possible. Mais ça se peut qu'une femme, elle n'ait plus personne, elle n'a plus d'homme de sa famille vivant. Ça se, mais ça serait une rareté. D'accord Donc, euh, et ça, c'est les points, euh, les, les termes que je me suis, je viens de me rappeler. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, il faut bien aller corriger son langage. Quant à la personne d'une grande laideur qui entretenait le feu et qui tournait autour, c'est Malik, le gardien de l'enfer. Khazin nar Et le grand homme qui était dans le jardin, c'est Ibrahim, alayhi salam. Quant aux enfants autour de lui, c'est les enfants morts sur la nature première. al Les enfants des musulmans hein, qui sont morts. Ils sont avec Ibrahim a.s. Quelques musulmans dirent au message d'Allah et les enfants des associateurs. Il répondit, même les enfants des associateurs aussi. Quant aux hommes dont une partie était belle et une partie laide, ce sont ceux qui ont pratiqué les bonnes actions et les mauvaises. Hein, ils ont une partie bonne, une partie mauvaise. Hein, un côté qui est beau, un côté qui est laid. C'est parce que dans la vie d'ici bas, hein, ils ont amassé des bonnes œuvres comme ils ont amassé des mauvaises œuvres. Allah leur a pardonné. Selon une autre version, c'est... Euh, ah oui, <coughs> il recommence le... Non. Le Moïm, euh, je ne le retrouve pas là, mais le Moïm, dans la fin de ce hadith, euh, puis euh, celui qui a raconté tout ça au prophète, il lui dit... Alors les deux hommes qui l'ont pris, présente après à la fin. Il lui dit :« Et moi, je suis Jibril, et celui qui est avec moi, c'est Mikhaïl. » C'est ça que je cherchais. Une phrase, je ne pas trouvé.